0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案。小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。让我们来开启暑假的新系列吧。这个系列 呢， 应该是来自我粉砖的朋友建议。他觉得最近我好像因为在看到台北市长的一些发言 啊， 突然间发现应该要来跟大家聊聊什么是皇帝吧。不 然， 其实读国立编译馆那个版本教科书的很多朋友一直都不太知 道， 说皇帝到底是一个什么样的存在。那。我先讲我一个观点 啦， 就是说我们的节目不可能完全不去涉及政 治， 因为历史它本身就是过时的政治啊。过去的人他们因为政治、经济、社会改变的关 系， 然后把当时比较影响重大的事件记录起 来， 不就是我们现在看到的历史 吗？ 那很多时候史书其实它就是一个过时的政治宣传品 嘛， 就是它会列举说这个。皇帝他曾经做过什么，做过什么，然后他的政绩有多么的伟大，他影响整个时代，他对整个国家、整个社会，甚至整个历史产生了什么样的一个重要的改变？那本质上就跟现在市长会去列自己的政绩啊，然后列自己的政绩很相近吧。所以我就决定来开启一个小小的系列，我们来聊聊汉高祖、汉献帝，然后努尔哈赤以及雍正皇帝。还有谁啊？他好像哦，最近还举例说自己像唐太宗嘛。OK， 那我们就聊这五个皇帝当成一个系列哦。第一期就按照时间顺序上来看，我们先来聊聊汉高祖吧。汉高祖刘邦，呃，先跟大家讲一个可能大家第一直觉上没有发现的事情：刘邦表面上如果按照皇帝世系表来看。他大概比秦始皇晚了整整四代人，就是说秦始皇他过世之后，传位给胡亥，然后胡亥再传位给子婴，然后子婴后来没有办法赢得过，呃，这个刘邦跟项羽的联军，所以最后把皇帝的宝座交付给了刘邦。那在这个过程当中，你就会感觉说秦始皇跟刘邦好像是隔了好几代人的关系。其实，如果你仔细去看他们在出生年的记录哦，他们两个只差了两岁，就秦始皇之比刘邦大两岁左右而已。那秦始皇出生的时候是刚好长平之战爆发结束了，那秦军正在包围邯郸，正在包围赵国的首都攻打，那也就在兵荒马乱之际呢，秦始皇嬴政正式被诞下来。那他的出现也等同是告知，呃整个战国这个年代快要结束了。在他出生之后的三十年的时间，啊，扫荡六合，平定了整个天下，甚至最后终结了周王朝长达八百年的统治，而成为另一个被天下尊奉为共主的存在。可是他真的有被天下人？当成是神一样的存在吗？似乎也没有，所以他就必须要不断地去东巡，他会一直出差过劳死，其实跟这个心病有点关系。就是当时全天下其实都并不怎么把呃嬴政放在眼里。嬴政他是西方蛮夷之国秦帝国的统治者，看在东方这些既有文化经济又比较超前的。国家来看，就会觉得你不过就是依仗武力，暂时获得胜利而已。所以，无论是鲁国、齐国就地的这些方式啊、儒生啊，其实都很不把嗯秦始皇放在眼中。秦始皇当年去封禅泰山的时候，还遭到这些齐鲁名士的嘲笑。所以，这边也侧面解读，为什么秦始皇必须要去做焚书坑儒的事情。那当然啦，秦始皇他的老婆是谁，也是大家会很好奇的嘛。就秦宫当中的三大谜团：秦始皇到底是谁生的？秦始皇的老婆是谁？为什么他的儿子扶苏听到爸爸要杀他，立刻就自尽，一点反抗都没有？这个在李开元教授的一本作品叫《秦谜》当中有做非常精彩的解读。那刘邦他就出生跟秦始皇同一时 代， 他年轻的时 候， 他自己的偶像是信陵 君， 个人也非常喜欢热血无 比， 而且每次好像在找演员的时 候， 都会找一个特别帅的人来演信陵君魏无忌这个角色。你看 啦， 魏无忌光这个名字听起来就超像武侠小说 吧？ 那。当年的刘邦是有想要投靠魏无忌信陵君的，因为信陵君就是养食客三千嘛。可是呢，信陵君命不算长，他在带领五國联军打败了秦国最后一次攻入函谷关之后，就被他自己的哥哥猜忌，然后剥夺了很多权力。那最终是郁郁寡欢之下，哦、呃，死在了魏国。那刘邦后来也有想过要投靠这个。呃，信陵君的另外一个门客叫做张耳，所以他其实年轻的时候就对政治还算蛮有兴趣的。那当然，如果你去看《史记》的话，会看到另一面，就是说他在四十八岁以前，可以说完全就是平平无奇、毫无建树、废柴一个，整天就待在家里、待在乡村，完全见识短浅，然后自己的爸爸看不起他，自己的哥哥看不起他，然后男女关系还特别混乱，这样。他其实一直有儿 子， 他有一个儿子叫做刘 肥， 但是刘肥算是他的私生 子， 就他跟外面一个女人搞在一 起， 也不给人家名 分， 也不把人家娶回 家， 然后就跟人家养育一个小孩。那大家都知 道， 那一直到什么时候才让他有机会翻身 呢？ 或者说在他的生活当中得到第一桶 金， 开始有了前往人生下一阶阶段的资 本， 是因为一场。非常不要脸换来的婚宴。<笑>有一年呐、啊，这个有一户姓吕的人家，他们因为在自己的故乡犯了一点错，所以为了躲避灾祸，就举家搬迁到沛县这个地方来。那沛县他以前是楚地，楚地的人非常有意思，他的文化跟中原不太一样，他就比较偏喜好巫术啦，比较迷信啦，比较浪漫啦，比较豁达啦。所以以前我们好像有讲过，老子的道教就发源于楚地，而巫术这些东西呢，也是等到了汉代之后才慢慢进入到关中地区。那吕家搬迁到这边来啊，当地的县长当然要巴结一番喽，所以就给他举办一个类似入错业的概念吧，就大家来给他奔丧。那当时身为厅长的刘邦，他就站在外头看到里头。哇，万人钻洞这个场面非常的盛大，所以特别喜欢声量的他，就觉得我应该要来凑个脸熟这样。他就在外头，然后问说：“哎、欸，我要怎么样才能进去啊？”然后看门的那个小丽就告诉他：“你付钱就能进来啊，看你付多少钱，你就可以坐在什么位置。”所以，嗯，由价格决定你的座位，非常非常的资本主义。那当时刘邦就忽然间喊了一句话说：“嗯，好，为了攻逢其胜，我贺千万。”我花一万钱，我要坐在 VIP 上。那、呃、那个迎门的小吏也被吓到了，因为古代一万钱大概就是一个正常人三年的工资啊。所以听到说他愿意付这么高额的金额，就只为了见吕太公一面，想要进来吃个饭。OK， 当然没有问题，我立刻帮你安排。那等到他被迎接进去之后呢，大家还知道他只是一个一穷二白来骗吃骗喝的臭小子，所以。当时全场就对他充满敌意，可是有的时候就是这样，你知道，成功的人他的思维其实不跟我们一般人相同。当时那个经商大富大贵的吕太公就觉得，在这个不要脸的人身上看到了万丈光芒。有一句话是这么说的嘛，叫树不要皮必死无疑，但人不要脸则天下无敌。所以吕太公太公应该算是在这个时间突然间感觉到他眼前的刘邦拥有着天下无敌的能量，有见过不要脸的，没见过这么不要脸的，所以就决定要把自己的女儿嫁给他。<笑>这到底是？是有多坑自己的女 儿？ 吕太 公， 你如果不喜欢自己的女儿的 话， 你可以把她放在自己的原 乡， 你不用这样子对待她。因为嫁给刘邦其实真的不是一件快乐的事情。刘邦他或许你从创业的角度来讲他是成功的 啦， 可是他的很多人 格， 我站在一个教育工作者的角 色， 我会觉得非常非常有问题。就你真的要我说什么样的学生不好，我不会用成绩去当成一个衡量标准，可是我真的会以他在面对事情的时候的处理态度来当做我考量的一个标的。就这个家伙简直不厚道到了极点哦、喔。嗯、呃，举个例子好了，像说他在。自己当了皇帝之后，他必须要去美化自己为何可以当上来嘛？他就是要制造一个传说，或者是必须要合理化自己这个行为，给自己的政权一个合法性。他就讲说，他自己出生是因为有一天母亲跟爸爸在田里工作，然后在做梦的时候就梦到有神明跟他发生关系，然后就在当时。田里工作到累的时候，你会在树边稍微躺一下嘛？他就梦到他跟神明发生关系，然后他爸爸就远远看着自己的老婆被一只龙缠着身体，然后后来就有刘邦了。所以刘邦在自己讲述这个故事，或者他们史官在写这一段的时候，是想要表达。刘邦的爸爸头顶绿绿的吗？还是要说这是真龙降世呢？反正我觉得透过这种方法去神化自己，其实不是一个很厚道的行为啦。那另一方面，他跟自己的老婆就这个吕雉哦，唉，长叹一声，我只能说他们的婚姻就是一个悲剧综合曲、悲剧交响曲，什么样不该出现在婚姻里面的元素都有。你现在想想看喽、哦，吕雉跟刘邦大概差了二十几岁吧，然后她嫁给这个糟老头子也就算了，这个糟老头子还外面有女人，还外面有私生子，然后结了婚之后又穷又没钱，又要陪他过苦日子，然后他自己吕后家里很有钱嘛，然后还要赞助这个家伙，他还是仍然游手好闲不务正业，那。等到他终于稍微事业成功之后，他又在外面勾三搭四，然后什么搏击这个魏王豹的妃子，然后哎呀，反正就是一团烂账这样。就我一直以来觉得，如果你站在个人的角度看刘邦这个家伙，就毫无可取之处。<笑>他对自己的妻子可以说是坏到了极点。就很多人在讲说吕后真的很糟糕啊，她怎么可以把自己的情敌剁掉手脚，然后做成人质，把眼睛挖掉，把头发拔掉，把水银灌进耳鼻，这简直是丧心病狂，令人发指。可你有没有想过，一个女人怎么会被逼疯成这个样子？我我觉得很大的问题都出在她这个糟糕的老公哎、欸。还是讲一个小故事好了，就是说吕后有一年她在。嗯，跟刘邦被包围的时候，这个包围战也是我自己认为历史上最奇葩的一场了。当时刘邦拥有五十万大军，就是他平定了许多诸侯，然后这些诸侯当然跟他有点貌合神离，但是他们至少在当时有一个最大公约数，就是想要跟项羽嗯切割，所以暂时投靠在刘邦这边。然后刘邦的大军就攻打到项羽的根据地彭城之后。就觉得天下就是我的啦！我现在部队至少是项羽的十倍以上，这样，那没有悬念了。大概楚汉相争到这个 part， 我已经获得胜，最后的胜利。所以刘邦就飘了，就开始喝酒啊，不做事啊，不处理军务啊，甚至觉得你们那些来告急的人都是包藏祸心。现在我刘邦不可能，我天下无敌，这样。那项羽就是有办法，后来只带三万禁旅。就带着这个部队，突然在某一天半夜包围了彭城。那刘邦这群五十万大军虽然看起来很惊人，但就是乌合之众嘛，就是大难当头，各自纷飞，所以一下部队就土崩瓦解了。那也就在这个时刻，刘邦开始要想办法招楼。所以他在招楼的时候就叫猛将夏侯婴负责驾车。哎、欸，这个夏侯婴有点说法、哦，就是夏侯婴好像就是夏侯惇、夏侯渊他们的祖先，所以怎么样？他算是三国时代魏国明星队的祖宗哦，战斗力当然是一等一的。那这个时候就负责驾车，要救刘邦一家七小能够离开。就刘邦坐在那个车上就觉得。糟 糕， 现在车子好像有点跑不动 哎， 马有点拉不了 了， 所以他就把自己车上看起来特别胖的那个儿 子， 叫刘 盈， 直接就往车下丢。然后后来夏侯婴觉得这怎么可 以， 再怎么样他都是你的长 子， 所以赶快把车停下 来， 把儿子抱上去。刘邦一 看， 嗯， 这小子怎么又上来 了？ 然后车子好像有点跑不动 了， 所以顺手再把儿子再往下 丢， 这样后来儿子就不 够， 还把自己的另外一个女儿叫鲁元公主也一起往下丢。就好吧，我只能说摔儿子这件事情好像 D N A 也会联动后来刘备在长坂坡也做了几乎一模一样的事情，代表这个刘备还真是皇叔啊啊没有啦，基本上长坂坡刘备摔阿斗这个故事只是《三国演义》的杜撰了、啊。有机会我们在聊三国这一段的时候，可以再跟大家讲在真实历史上的邪名渡江是怎么一回事。那。刘邦后来这场战争打完，他的老婆跟他的爸爸都被项羽抓走了，所以项羽就突然间换项羽飘了，就觉得换、嗯、我赢了，所以他就把刘邦的爸爸跟刘邦的老婆吕后抓起来，然后警告刘邦说：“哎、欸，刘邦你赶快投降哦，你如果再不投降的话，我就把你的爸爸给煮了。”就刘邦当时居然失言的梗，也不算失言啦。我猜他大概就是有经过精密计算，然后跟项羽讲出以下这段话：“他说，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一杯羹。”呃，翻成现在的白话文就是：“我爸就是你爸啊，你如果想要杀我们的爸爸，那记得分我一杯羹试试看，爸爸是什么口味。”好吧，阿邦诚实，阿邦可爱，就基本上刘邦的这一段话就进展他的流氓的一面。那当然还有啊，像说他很看不起读书人嘛，他觉得自己的智商一五七啊吧，他觉得自己的功绩一五七啊，自己的功劳这么大，其他你们那些只会空谈误国的儒生能够有什么用？所以有一次就把一个儒生的帽子直接丢在自己的眼前。然后裤裆一挥，把自己的那一根就露出来，然后开始尿尿，就尿在别人的尿那个帽子里头。嗯，那你刚刚说他是不是失言，或者他这个举动是不是失错？我认为都没有。就刘邦绝对是一台，他拥有一颗非常精明的政治脑，他们每一个动作，我认为都有某种程度跟意义存在。他有自己在招募人心，或者是招揽团队的这种企图，所以为什么他要跟刘邦、呃，跟项羽这么说话？很简单啊，就是告诉全天下说，我刘邦不受任何人的威胁，即使要牺牲掉的是我的老婆跟我的爸爸。成大事者不纠结。OK， 那如果我最高目标是为了争夺天下，那家人都可以只是我的棋子与资本，你休想用任何东西来胁迫我。所以，我我今天不是要赞扬这样的一个概念，而是告诉你说，你坐在那个位置上，你最终就有可能变成这样的人。所以，我不太能够理解为什么在一个民主自由时代里面，会有人觉得说把自己比喻成皇帝是一个好的。借鉴，这根本是往自己的脸上自己抹黑自己吧。因为皇帝或者是专制时代的这些政治人物，他们要换取权利。可以啊，牺牲的代价就是自己的人性啊。所以你再想想嘛，刘邦后来对自己手下的这些作为，呃，萧何怎么样了？樊哙怎么样韩信怎么样我们讲几个比较明显的故事，好了，大家可能会比较印象一点。韩信就最倒霉了。韩信他在当年立下赫赫战功的时候，天下无人能出其右。他底下有一个谋士就告诉他：“你现在这样太强了，主上是会害怕你的。你现在还要求说你不只要当假齐王，你想要在齐地成为这里的领袖，要成为下一个齐王，刘邦怎么可能容忍得了你？”你干脆自己造反算了，你你跟刘邦最后的前途一定是被他诛杀而已。那后来项羽没有接受这个意见嘛？然后刘邦当上皇帝之后就说：“哎、欸，楚国的国君后来绝后了，现在楚国没有后代，那楚地还是需要有人管啊，不如就把韩信派过去吧。”那等到韩信到了楚地成为国王之后，刘邦又借口说：“哎、欸，我要寻幸天下，我要来看看现在楚地怎么样。”然后来到楚地之后，当然是立刻召见韩信。那韩信不疑有他，就前往，然后立刻就被刘邦三下五除二抓起来，然后带回长安，封为了淮阴侯。然后传说当中，这个刘邦曾经承诺过韩信哦，我在。汉家的土地之上，所有的铁具、型器不加于你的脖颈，而只要见光的地方，我就不会诛杀你。那这两句话听起来是单书铁卷，这是非常非常具有分量的承诺。可大家记得一个准则吧，说在专制时代，你知道什么方法会死吗？就是你拿到单书铁卷，你拿到免死金牌的人必死无疑。因为当初皇帝会给你这个东西，就是因为你已经有随时犯了让皇帝杀你天条的可能性，皇帝才会给你麻痹你，避免你在他的实力还不够的时候做出过激反应。那一旦皇帝觉得权位稳了，那以谁作为首当其冲的目标进行铲除？当然是拥有免死金牌跟丹书铁卷的人，所以韩信后来是非常窝囊的。传说他是被这个吕后骗进了未央宫当中，然后把他呃用布给蒙起来，由一群女人拿着竹片削成的尖刀，把他的人头给最后砍下来。这样，天哪、啊，我我每次想到这一段都觉得好不值得啊。到底是为谁辛苦为谁忙？这样，那彭越就更倒霉了。彭越那个时候是，他很担心自己会被诬告，所以他就求助吕后说：“嫂子，你是理解我的，我不可能背叛大哥。大哥曾经跟我们出生入死，我们经历了这么多，建立了这个王朝，我再怎么样都不可能造反。你得替我申冤呐、啊。”然后吕后就是跟他说没有问题，没有问题。然后一个转身，立刻拿了一个缸，就把这个彭越给烹了，烹煮啊！然后最后是把这个彭越做成了肉酱这，这样就这这这这对夫妻啊，我的天哪！然后你说这个萧何呢？萧何后来好像下场不错嘛，没有，萧何后来是必须得自污。就说这种自古以来建立奇功伟业的人，他要怎么样让皇帝觉得放心？说你绝对不会造反，那就是要做一些事情来往自己的身上抹一些黑，抹一些灰，让自己看起来不这么干净。因为你连名声都不要了嘛，你连脸都不要了，你就不可能造反啊！造反的人，或者是说有号召力的人，都是要那种啊公正廉明啊，然后大家心目当中的英雄嘛，谁会想要跟着和声造反啊？所以你看到那种古代贪官，他们好像贪污的数字极为巨大，其实那背后都是皇帝的默许啊，不会有真的昏君昏到说不知道现在底下大臣在做什么的吧？所以这些人都算是皇帝的白手套，或者就是被皇权逼迫之下不得不贪污的人。那后来萧何就贪污啊，然后也去用贱价购买平民的土地，玩这个炒房游戏，那当然就把名声给败坏掉了嘛。那最倒霉的，我觉得就是樊哙吧。樊哙也是有够衰，他就是当时跟这个刘邦算连姻，就是他老婆是吕后的妹妹，所以一直以来都有一种说法，说刘邦在外头有比较喜欢的女人叫做戚夫人，然后戚夫人儿子刘如意听说长得又比较像刘邦，然后刘邦就有意把皇位传给刘如意。所以当时就有一种市井传闻说，樊哙一定会造反。樊哙等刘邦一死，就会跑去杀戚夫人跟这个刘如意。然后刘邦听到这个传闻，也觉得太可恶了，怎么可以这样子？所以立刻下旨把樊哙抓进未央宫来砍头。那幸运的是，这道诏旨送到了樊哙处，然后樊哙被押解到长安的时候，刘邦过世了。所以最终这件事情不了了之，否则你真的难以想象，如果连樊哙最终都死的话，那等于什么概念呢、啊？等于是刘备统一了天下，把关羽、张飞，甚至关心张苞都给斩了，这样的故事真的是一点温度都没有。所以大家有没有发现，刘邦为什么他明明建立的工业比起刘备来得更伟大，可是很少人去把他给英雄化？因为这个人其实一点人性都没有。特别是当上皇帝之后，那好吧，现在我们的市长很想要把自己跟刘邦做一个结合，我就得说了，我如果是市长夫人，第一个会跳出来反对。你去看刘邦的妻子吕后，他刚刚已经讲到了，他虽然是左高祖定天下的非常重要的贤内助，可同时他对功臣跟下属都残暴无比，然后对自己的情人这个情敌更是如此哦、喔。戚夫人算是也是一个可怜的女孩吧，长得漂漂亮亮的，然后在最美的年纪被刘邦这个糟老头给看上，然后玷污糟蹋了。那好不容易撑到这个糟老头过世了，想说自己的跟自己的儿子可以出头，结果遇到了可以说是大老婆的反击吧，就吕后居然就把这个戚夫人。丢进粪坑当中，就是把他的眼睛跟耳朵一个熏瞎，然后一个把它填满，然后给他喂喑哑药，就让你叫都叫不出来。然后把头发一根一根拔掉，然后丢进粪坑里面。然后最可怕的或最没人性的就是吕后这个时候居然还去通知这个欺负人的儿子刘如意说：“哎，我们最近在茅坑发现一个很神奇的动物，你要不要来看一下？”那刘如意不知。那到底是什么东西？就过去看嘛，然后就看到有一块肉在那个粪坑里面载浮载沉。然后问左右说那是什么？然后吕后就殷殷地告诉他说啊，那再靠近一点看啊，那就是你的母亲。难道你不认识了吗？这样，嗯，所以我绝对以后如果妻子的话，绝对不会把自己比喻成刘邦，不会把自己的妻子比喻成吕后，因为吕后太邪恶了啊。然后我也不会娶小老婆，嗯。所以我们在总结来看，刘邦身上的几个特征：与父亲很疏离，讲出说“爸爸被你煮了也没关系”，自己常常失言，还会对这些儒生做出如此有辱斯文的动作，然后对功臣手下毫不客气，几乎在他底下做事的人没有半个有好下场，然后老婆非常的强悍，然后我们再对比现在的市长，我。突然之间是觉得好像蛮合理的，就好像还蛮像的。<笑>只是你在引用这个历史人物来比你自己的时候，到底是在帮自己的脸上贴金，还是在帮自己的身边的人招黑，还是你在暗喻自己的老婆？嗯，总而言之啦，我觉得大家要说一句话，或者是要用历史来当成自己的借鉴的时候。可以查一下资料，做一个功课。毕竟历史不难，打开书本而已。就像他曾经讲过的，政治不难，找回良心而已。以上就是这一期的《一粒百忧解》，是我们正在做市长系列的第一集。如果喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论。那我们就下一期再见喽，拜。